0: Le nerner, c'est la menthe, cette plante odorante qui parfume le thé, accompagnant de sa douce odeur nos moments de vie. Ce mot évoque à lui seul des milliers de souvenirs de longues discussions, de fêtes, de réconfort, de rencontres et de partages. Quand je pense au nez à nerf, son odeur vient immédiatement me chatouiller les narines et je n'ai qu'à fermer les yeux pour imaginer une table débordante de plats généreux, préparés avec amour par les miens. M'summen, svenge, barrel, couscous, briwat, ces mots suffisent à me mettre l'eau à la bouche. Et ça tombe bien car aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Donia Soua Damamra, cofondatrice de Meet My Mama, un délicieux traiteur engagé et une école de formation qui révèle les talents culinaires des mamas du monde entier. Bonjour Donia. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, je suis vraiment très très heureuse de t'accueillir. Avant que tu présentes ton parcours, est-ce que tu aurais des souvenirs liés à la
1: nourriture Moi et la nourriture, c'est une grande histoire d'amour depuis très longtemps. Puisque que je me souvienne, en vrai, j'ai toujours aimé manger et j'ai toujours aimé voir les gens cuisiner. Quand j'étais chez moi ou quand j'allais en Algérie en vacances voir ma famille, eh j'étais toujours fourrée dans les cuisines. Quand j'allais chez des copines, j'étais toujours dans les cuisines de leur mère pour voir, pour apprendre, pour goûter. Et du coup, pour moi, la nourriture, ça a toujours été des moments de plaisir, de découverte, de réconfort. Quand ça allait, quand ça allait pas, Enfin, c'est un peu mon échappatoire pour tout. Et t'as des plats favoris, toi aussi Oui, j'en ai plein. Pour le coup, avec ce que je fais au quotidien, j'en découvre tous les jours. Je fonctionne beaucoup par phase. Du coup, j'ai longtemps été dans la phase cuisine asiatique. Euh, indonésienne, thaïlandaise, euh, genre la soupe avec les crevettes et le lait de coco et la citronnelle, genre j'adore cette soupe. Là, je suis dans ma phase, je reviens dans ma phase plein en sauce. Là, j'adore les plats en sauce.
0: Et donc, tu as cofondé Meet My Mama. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est et, et nous raconter l'histoire qui vous a mené à, à cette belle aventure
1: alors Meet Malama, donc aujourd'hui, c'est une entreprise à impact qui a cinq ans et qui a pour mission de révéler les talents culinaires de femmes qui viennent de quatre coins du monde, qui ont une vraie passion pour la cuisine, qui ont des freins qui les empêchent de se lancer. Et nous, vraiment, notre mission, c'est de les accompagner à révéler leur potentiel et à leur donner tous les outils pour vivre à leur savoir-faire. Et cette mission, elle répond à une vision plus large qui est de rendre la société et l'industrie alimentaire plus inclusive plus durable et plus responsable. Et du coup, tout ça mène à trois grandes activités. Une première activité avec une association qui a pour objectif de lever l'ensemble des freins qu'une femme peut avoir quand elle décide de se lancer. Et donc, on a tout un programme d'accompagnement socio-professionnel. Ensuite, on a, une, on a un centre de formation qui est là pour former et professionnaliser les femmes, mais pas que, à se lancer dans les métiers de la restauration durable et de l'entrepreneuriat. Et enfin, on a, et ça c'est l'activité historique, on va dire, un traiteur, pour les entreprises où on régale les entreprises pour des déjeuners, des dîners, des cocktails, etc.
0: J'aimerais aussi revenir sur le parcours qui t'a mené à entreprendre de cette manière parce qu'il me semble que tu as connu beaucoup d'obstacles et beaucoup de, de voyages qui t'ont permis d'être celle que tu es aujourd'hui. Ouais. Est-ce que tu peux un peu nous raconter les étapes fondatrices de, ouais. de, de ton euh,
1: identité On va dire qu'il y a eu plusieurs moments dans la vie qui ont fait que j'ai d'abord décidé à vouloir être utile. On va dire que c'est ouais, les premiers moments de la vie où je me suis dit « bon bah, Là, il faut que je sois utile dans ma vie et que je ne peux pas... » juste travailler ou gagner de l'argent et penser qu'à moi. Donc la première étape déjà, c'était j'ai perdu ma mère quand j'étais au collège. Après ça, bah, je... ma mère était quelqu'un de super gentil et je m'étais dit euh, bah, il faut que je sois aussi gentil, il faut que je sois utile dans la vie. Euh, Qu'au final, euh, on avait tous un peu une mission sur terre, on va dire. Mais à l'époque, je savais pas encore ce que ça vraiment voulait dire concrètement professionnellement. Et c'est quand je suis arrivée au... déjà au, au lycée, euh, j'ai eu la chance de faire un programme d'égalité des chances avec l'ESSEC, qui s'appelle PQPM, une grande école, pourquoi pas moi, qui m'a permis de découvrir un petit peu le monde de l'orientation professionnelle. Donc, Je savais un petit peu au fond de moi que je voulais être utile, mais ce n'était pas encore très clair. Par contre, je savais que je voulais aussi euh, être ambitieuse et je regardais euh, beaucoup de séries américaines. Donc, je ne sais pas toi, mais moi, à l'époque, euh, je passais ma vie à regarder des séries. Et euh, j'étais euh, passionnée par les États-Unis, la businesswoman, le... Café Starbucks, genre bref, j'avais cette image, l'American Dream, l l Dream ouais. Ouais. <rire> Gossip Girl, tout ça. Je vois tout à fait. Mais j'ai dit qu'il fallait que je sois une businesswoman, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Mais par contre, quand j'ai fait le programme avec les secs là j'ai compris qu'il y avait des, euh, des écoles de commerce, des prépas, des grandes écoles, choses dont on ne nous parlait pas vraiment au lycée et c'est ça qui m'a dit bah bah en fait euh, il faut faire des études, il faut faire de longues études finalement à la base je voulais faire euh, BTS commerce international ou bien fac LEA là je me suis dit que je pouvais faire euh, peut-être autre chose et ça a été avéré aussi que pendant euh, bah, ces trois ans de mentorat j'ai pu bah, découvrir euh, de nouvelles écoles que je connaissais pas et notamment Sciences Po, pareil je connaissais pas du tout à l'époque, après j'ai compris euh, que c'était une grande école euh, ça préparait à, à à des grandes carrières, etc. Et mon... c'est avéré que dans mon lycée, il y avait un partenariat avec les conventions d'éducation prioritaire. Et du coup, j'ai eu la chance de passer le concours et de l'avoir via ce partenariat. Et donc, je suis entrée à Sciences Po. Et là-bas, la troisième année, tu dois partir à l'étranger. Donc, c'était aussi un peu mon American dream. Que on se pu... demande où tu es allée. <rire> j'ai hésité, en vrai. Parce que je voulais être utile, encore une fois. Je voulais aller en Inde ou au Liban. Mais ma famille m'a dit bah, Tu vas aller ni en Inde, ni au Liban, tu vas choisir un pays que tout, où tout le monde va. Tu vas arrêter d'être dans ton délire euh, de jouer des, je vais aider, je ne sais pas quoi. Tu vas aller en Angleterre ou aux États-Unis. Mais bon, vu que je voulais quand même aussi voir les États-Unis, je me suis dit Bon, bah, je vais y aller. Je me suis rendu compte aussi que là-bas, finalement, je pouvais aussi être utile parce qu'il y avait euh, beaucoup de possibilités de faire du bénévolat. Chose, euh, en tout cas, moi, à l'époque, euh, il y a 10 ans, euh, c'était pas hyper commun de faire du bénévolat. Ou alors, c'était organiser des événements avec des gens connus. Du coup, je m'étais dit Ouais, c'est cool, mais j'aide pas vraiment. Et du coup, là-bas, j'ai vraiment été euh, sur le terrain. Euh, j'ai fait d'abord euh, un refuge pour femme victime de violence. Bon, C'était à peu près 4-5 heures par semaine. Et ensuite, j'ai fait un voyage humanitaire euh, à la Nouvelle-Orléans. Et c'est là où j'ai découvert l'humanitaire et où je me suis dit, c'est trop bien. Il faut que chaque année ou chaque deux ans, j'étais ambitieuse à l'époque, il faut que tu fasses un voyage. Et du coup, après, pendant euh, tous les deux ans, je faisais un voyage humanitaire. J'ai fait bah, Nouvelle-Orléans. Après, j'ai fait l'Égypte quand j'ai été diplômée. Euh, le Liban ensuite. Et là, j'avoue, ça fait... Euh, deux ans que j'ai rien fait. Du coup, je reviens des États-Unis. Je sais que je vais être utile. Je sais que je peux faire une carrière dedans. Mais par contre, à ce moment-là, on me faisait comprendre que être utile, ça voulait dire euh, travailler dans des associations et être payé genre à 1500 euros. Je rappelle que je voulais être une businesswoman qui gagne euh, beaucoup d'argent. C'est pas Gossip girl ça. C'est pas Gossip girl. <rire> du coup, je t'ai dit comment je pourrais faire euh, pour faire les deux en fait. Donc, au départ, je t'ai dit bah soit bénévole dans des assos. En France. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire. Donc j'ai fait des stages pendant mon année de césure et en parallèle je faisais du bénévolat. Et c'était donc en 2016 où il y a eu l'arrivée massive des réfugiés. Donc je donnais des cours de français à cette époque. Et lors de mon deuxième stage, je rencontre Loubdin qui d'abord devient une copine. Et puis d'un moment, on s'entend bien, on va beaucoup manger dans des restos du monde et on se rend compte qu'on a des passions communes et notamment l'envie de d'entreprendre et d'avoir un impact sur la société. C'était aussi les débuts de la Startup Nation. On commençait un peu à parler l'entrepreneuriat. C'était pas comme aujourd'hui où c'est hyper démocratisé. C'était pas du tout ça à l'époque. Mais du coup, on s'est dit, bah vas-y, viens, on lance un truc. Comme ça, au moins, on pourra être utile. On pourra mesurer notre impact, etc. Donc, ça a commencé comme ça. Et, euh, et vu qu'on avait aussi grandi bah, avec ces femmes qui avaient un vrai talent, mais qui avaient beaucoup de freins, eh ben, on s'est dit qu'on voulait créer un peu un écosystème pour leur donner les outils pour lever ces freins. Et en fait, sur le chemin, on a rencontré Youssef, qui avait la, eu la même idée que nous, qui avait lancé le même projet en Auvergne, et qui finalement était monté à Paris pour le déployer. Et euh, on a finalement décidé, après une rencontre euh, sur Facebook, de se voir et de, euh, de s'associer, et euh, de créer euh, Meet My Mama.
0: C'est beau, parce que quand je t'entends parler, je me rends compte à quel point c'est quand même une histoire de, de femme. Que ouais. Tu, racontes, tu, tu parles de du, du décès de, de ta mère et ton, ta structure s'appelle Meet My Mama aujourd'hui. Ouais. Tu mets en valeur des mamans du monde entier. Tu as fait du bénévolat pour euh, les femmes. Euh, des femmes. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de cet engagement pour, pour les femmes et leurs ouais, talents
1: Je pense qu'au départ, je le faisais sans vraiment euh, me dire que j'allais me spécialiser, pas me spécialiser, mais en tout cas avoir euh, cet, euh, cet intérêt particulier. Je pense que ça s'est fait naturellement dans le sens où... Euh, j'ai aussi vu euh, pas mal de femmes autour de moi euh, ne pas être actrices de leur vie. Et euh, du coup, ça me frustrait. Et je me disais, mais euh, je ne vois pas pourquoi euh, on devrait euh, ne pas les laisser. en fait et des... Pourquoi elles n'auraient pas les outils alors qu'elles le veulent Et parfois, il n'y a personne qui les en empêche. C'est juste qu'elles n'ont pas les outils. C'est la société qui est malheureusement mal faite pour euh, certaines choses et qui fait qu'elles euh, n'y arrivent pas, elles ne peuvent pas. Et donc, euh, je me suis toujours dit, bah, non, je... on peut leur donner les outils. Elles peuvent le faire très très bien euh, par elles-mêmes il faut juste euh, bien les accompagner et euh, après dans la restauration euh, c'est aussi parce que finalement pour nous c'était les meilleurs chefs mais en fait personne ne les voyait personne ne le savait, personne ne les entendait parce que c'est toujours des hommes blancs euh, que tu vois dans les grands restaurants il y a les euh, Darrow et Anne-Sophie Pic euh, qui sont connues mais c'est tout et les femmes d'origine étrangère euh, on en parle encore moins et on euh, en avais marre en fait de me dire euh, pourquoi on ne les voit pas alors qu'elles sont là.
0: Et concrètement, comment ça se passe Quels sont les profils des personnes que vous accueillez Comment tu
1: rencontres une mama qui sera officiellement dans l'équipe Notre communauté a un plus de 300 femmes qui ont déjà assisté à des événements d'inspiration, qui sont venues à, à des réunions d'information et qui ont une soixantaine qui ont déjà eu des formations. Euh, on va dire qu'il y a trois grands canaux de communication. Le premier, c'est le bouche-à-oreille. Euh, donc une mama qui va parler à une autre mama, etc. Le deuxième, ça va être les médias. On a eu pas mal de retombées presse, ce qui fait que dès qu'on a une retombée presse à télé ou autre, eh bien on a plein d'amas qui nous contactent, ou des fois c'est leurs enfants, leurs maris, ça dépend. Et la troisième, c'est les institutions publiques et les organisations associatives qui, eux, sont spécialisées, on va dire, sur, par exemple, l'accueil des réfugiés, l'accueil de femmes en insertion, etc., qui nous les envoient. Et aujourd'hui, notre communauté, elle est hyper large des femmes qui ont 22 ans, comme certaines qui ont 65 ans, des femmes qui sont en reconversion professionnelle après de longues études et un travail, d'autres qui étaient femmes au foyer, et qui ont voulu enfin travailler pour elles, d'autres qui étaient passionnées de cuisine, elles sont autodidactes, tous les milieux sociaux, tous les toutes les origines, tous les âges, c'est hyper varié.
0: Donc comment ça se passe Vous avez un répertoire de femmes avec des spécialités Comment tu ouais, les sollicites alors
1: en fait, Chaque femme a sa, a sa signature culinaire et nous on regroupe les femmes au travers de voyages culinaires. Du coup c'est un peu comme une agence de voyage. mais Là c'est une agence de voyage culinaire. Donc tu peux aller faire un safari en Afrique de l'Ouest, tu peux faire une virée en Pachamama. Tu peux faire un, une Shindian Street Food Express. Donc, en fait, c'est des voyages culinaires et dans chaque voyage, tu as plusieurs mamas de plusieurs origines.
0: Et l'école que vous avez mise en place, ça
1: consiste en quoi L'école a pour vision de former au métier de, de la restauration et de la food durable et de l'entrepreneuriat. Il y a un premier programme qui, qui est destiné aux femmes qui deviennent mamas du coup de traiteur et donc euh, avec euh, tout un accompagnement pour leur permettre euh, de se professionnaliser en tant que chef traiteur, entrepreneur. Et à côté, on va euh, ouvrir des formations plus généralistes euh, ou plus spécifiques, mais en tout cas un public plus large. Donc même des hommes pourront, euh, s'ils le souhaitent, euh, avoir des, euh, des cours euh, disponibles sur, par exemple, créer mon menu, euh, trouver des clients, etc. Pour l'instant, c'est à Paris. La formation, donc, ça va ouvrir l'année prochaine. Il y aura sûrement des choses aussi en ligne. Et on a euh, notre incubateur traiteur à Marseille aujourd'hui. Trop bien, parce que je rappelle que je vis à Marseille. Exactement, donc <rire> Et bientôt, euh, heureux, les beaux-arts pourront euh, faire appel au mamas. Kedge a déjà fait appel, donc maintenant, on <rire> attend les beaux-arts.
0: Ce que je trouve assez admirable dans ton parcours, c'est que malgré les obstacles dont on pourrait parler, de ton milieu social, d'où tu viens socialement, j'ai l'impression que dès le début, tu as su ce que tu voulais faire. Et surtout, tu as, as cru en toi, et c'est ce que j'entends en quand tu me parles, tu as monté quelque chose où à la fois tu, tu es entrepreneur, tu, tu veux gagner de l'argent, tu veux gagner ta vie, tu, tu as plein d'idées. Et en même temps, tu arrives à avoir cet impact social. Comment on trouve ça, cet équilibre parfait entre amour de soi et, 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 et fierté, et le fait de croire en soi et de vouloir faire des projets, et le fait de... de
1: D'être utile, comme tu voulais, depuis toute petite Par rapport juste euh, au, au côté business et au côté social, en fait, aujourd'hui, ils sont indissociables. On ne peut pas faire beaucoup de business si on n'a pas l'impact social. Pareil, si on veut avoir beaucoup d'impact social, on doit faire beaucoup d'argent. On ne peut pas les dissocier. Et finalement, les deux vont de pair pour euh, réaliser notre mission et notre vision. Et euh, du coup, euh, c'est aussi ça qu'on transmet aussi aux mamas, à nos clients, etc. On ne peut pas, euh, par exemple, vous organiser un événement haut de gamme si euh, le budget... Euh, euh, il ne vaut pas en fait euh, la nourriture des mamas. Donc du coup, vraiment, le business et le social vont de pair. Puis ensuite, par rapport à moi, je suis de base euh, assez déterminée. Quand je veux quelque chose, euh, je fais tout pour l'obtenir. Parfois, c'est des choses impossibles, mais j'essaie de me dire qu'impossible, ça n'existe pas. En tout cas, pour moi, je pars du principe que si on se donne tous les moyens et qu'on épuise tout, on y arrivera. Peu importe euh, le temps que ça prendra, euh, on y arrivera. En tout cas, d'un point vue du professionnel-personnel, j'ai d'autres sujets où je suis moins comme ça, mais en tout cas, professionnellement, c'est un peu mon état d'esprit. Et encore une fois, comme je te le disais, euh, je m'étais dit que j'avais une mission et qu'en en fait, on peut mourir demain donc, concrètement, donc euh, je préfère le faire là et me dire au moins, si je meurs demain, au moins, j'aurais tenté de faire ça, quoi.
0: J'ai l'impression aussi que ce que tu fais, c'est un travail de transmission aussi de culture, de patrimoine.
1: Ouais, exactement. Toutes Ces
0: recettes, elles ne vont pas s'effacer. Et exactement, je pas justement,
1: les... on a écrit un livre pour, ah, ouais, euh, ouais. Pour, euh, avec, euh, avec Hachette et Anaïs Delon euh, il y a deux ans et demi. Donc euh, Hachette qui était venue nous voir avec Anaïs euh, en nous disant qu'il voulait euh, un peu bah, justement, garder le patrimoine culinaire de ces mamas-là. Et donc, on a un super livre, je te le ramènerai la prochaine fois. Avec plaisir. Avec 22 mamas et 67. Et effectivement, c'est un message de transmission qu'on essaie de, de, bah, de donner à la fois quand on fait des événements d'entreprise où la maman elle vient, elle raconte son histoire, elle raconte pourquoi elle a choisi tel ingrédient et pas un autre, etc. Et le but, c'est vraiment de transmettre leur histoire, leur culture, leurs recettes mais aussi tout l'amour qu'elles ont finalement, et que parfois c'est des recettes qui se transmettent de génération en génération, et c'est de ne pas oublier finalement, et de faire perdurer un peu cette tradition qu'on peut parfois oublier.
0: Et un tel projet aujourd'hui, en France, en 2022, ça symbolise quoi pour toi Le fait de valoriser comme ça des recettes dans un climat actuel qui n'est pas forcément très ouais, heureux bah,
1: Justement, c'est pour aussi, en fait, avec Mipama, on crée des ponts, on crée euh, des rencontres un peu improbables, un peu inattendues, faire des choses, waouh, impossibles, que personne n'aurait imaginé, mais possibles, au final. Par exemple, on a organisé, il y a trois ans, les 20 ans de Google au Petit Palais. On a Mama Soraya, qui est originaire d'Algérie, qui a créé le menu et qui a travaillé avec les équipes d'un grand traiteur. Quand on organise des événements, des Fashion Week, ou bien des événements à l'étranger avec des grands PDG, bah, au c'est ça, c'est créer des, des, des choses, qu'en fait, que t'as pas l'habitude de voir et que t'es pas prêt d'oublier aussi.
0: Et j'imagine que vous avez des projets déjà pour la suite. Qu'est-ce que vous imaginez bah oui, des... euh, dont on peut parler
1: bah Déjà là, euh, on vient d'ouvrir Marseille, donc euh, de déployer Marseille, euh, l'incubateur, euh, peut-être l'école de formation plus tard et surtout bah, de, de s'ancrer comme traiteur de référence euh, à Marseille et dans la région sud plus largement. Euh, c'est de continuer à structurer à développer des actions de formation au sein de notre centre et c'est de continuer à être euh, un leader euh, sur la partie traiteur continuer à travailler sur notre méthode d'empowerment. Aujourd'hui, on a créé vraiment une méthode d'accompagnement et de d'empowerment de, unique. Et le but, c'est de continuer à la documenter pour... Euh que toutes les femmes puissent avoir euh, les outils pour lever les freins qu'elles ont.
0: Et en parlant d'empowerment, euh, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux femmes qui nous écoutent justement et qui auraient peur de, de se lancer, qui auraient des idées et qui ont des obstacles que tu connais, que j'ai connus aussi ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire et leur conseiller
1: bah, Je leur dirais s'il n'y a pas une question de vie ou de mort de tenter. Et en fait, elles risqueront rien. Au pire, ça ne marche pas. Et puis, en vrai, ce pas très, très grave. Elles recommenceront. Ensuite, c'est de euh, toujours croire un peu en ses rêves et de rêver grand de ne pas se mettre de limites au final euh, parce que si on se met des limites dès le début bah c'est pas forcément de bon augure pour après c'est de d'oser euh, de ne pas avoir peur et c'est d'y aller aussi en fait et d'être un peu doueur, euh, de faire pas trop penser ça, ça sert à rien de penser un truc si tu vas mettre tu vas le tester dans un an euh, ça se trouve dans un an ça ne marchera pas au pire elles le font dans deux semaines et en fait elles vont voir ça marche tant mieux ça ne marche pas c'est pas grave pourquoi ok on va essayer de recommencer faut enfin, vraiment c'est d'y aller et... En Vrai, on elles vont pas prendre non plus de risques. Elles peuvent commencer en travaillant. Enfin, moi, je moi, j'ai commencé au début, j'étais pas à temps plein, donc elles peuvent commencer à côté le week-end, le soir. Enfin, ça sert à rien de en fait. Parfois, on a tendance à dire ah bah, je vais entreprendre donc demain, faut que j'arrête tout, faut que je, j je vais plus gagner d'argent parce que j'arrêtais mon travail. Parce que non, en fait, il y a des étapes, on peut y aller progressivement. Évidemment, maman, il faudrait être à 100% quand tu veux faire de ton produit ou ton projet quelque chose de grandiose, mais en tout cas, au début, euh Rien ne t'empêche de prendre des risques, en fait. C'est juste que tu le fais à côté.
0: Et les mamas que tu as accompagnées, est-ce que tu, tu suis un peu leur parcours après ouais, Meet My ouais, Mama bah,
1: oui, oui, bah. surtout qu'il n'y a pas vraiment de après Meet My Mama. On va dire qu'elles restent tout dans la communauté, d'une façon ou d'une autre. Donc là, tu vois, on a une maman qui est originaire d'Iran, euh, Narcisse, qui est partie vivre à Vichy. Bah, on est toujours en lien avec elle. Euh, on, 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 si elle a besoin de conseils ou quoi, on, on va être là. Euh, si on a des événements, on va lui en parler. Enfin, il y a toujours ce lien avec les mamas, même si elles partent dans une autre ville ou, ou autre. Je te
0: remercie vraiment pour ce projet, parce que j'ai l'impression que tu as recréé, à ton échelle, avec tes, tes collaborateurs et collaboratrices, une mini-société où on valorise toutes les
1: cultures et Exactement. on les met un petit peu à la même,
0: à la même hauteur.
1: Exactement, ouais. Là, le but, c'est vraiment... Et en plus de ça, on les accompagne vraiment à faire du haut de gamme. Donc, en fait... Tu redécouvres un peu la gastronomie euh, africaine, asiatique, marocaine, européenne. Euh, des choses que tu te dis, mais en fait, c'est que, que la cuisine française. Euh, mais en fait, non, les codes de la gastronomie, finalement, euh, tu peux les dupliquer euh, sur toutes les cuisines. Oui, vous déplacez
0: le curseur et vous remettez euh, ouais. de la valeur à, à nos cultures et à, à nos plats. Et ça, c'est un travail admirable. Vraiment, merci, merci pour ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: de tes projets et de ta vie que Meet Myama continue à grandir, euh, qu'on continue à avoir plein de mamas et qu'on arrive à atteindre tous nos objectifs et euh, qu'on arrive à, à toujours être épanoui dans ce qu'on fait. Et comment on peut suivre et soutenir le projet Alors bah, déjà, vous pouvez nous suivre sur euh, les réseaux sociaux, donc sur euh, Facebook, Instagram, on met beaucoup de choses, LinkedIn, euh, etc. Ensuite, ça va être de porter euh, la voix à et d'être ambassadeur au sein de vos entreprises. Donc si vous avez des événements d'entreprise, bah, de passer par les mamas. Et puis ensuite, ça va être de venir, si vous voulez, à la maison des mamas, dans nos bureaux à Paris, dans le e nous contacter. On répond toujours, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup, Donia. Merci à toi.
0: Je suis Nadia Slimani et j'anime et réalise Nana Podcast. Cet épisode a été enregistré et monté par Morgane Perrault, produit par Lisa Omara de Pierre Lab, soutenu par Radio Grenouille. Pour nous soutenir, tu peux partager l'épisode, le noter et le commenter sur les plateformes d'écoute et nous suivre sur les réseaux sociaux. Néaner, c'est un podcast qu'on réalise bénévolement avec l'envie de valoriser la complexité de nos histoires. À nos identités plurielles